0: Ich würde uns oder auch mich äh, beim Wettkampf nicht mehr als Trainer in dem eigentlichen Sinne sehen, sondern wirklich Mädchen für alles. Cool, dass die Paraathleten mit dabei sind, weil die geben uns so viel, das würden wir sonst gar nicht erleben.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Wie der Schwimmer versucht, laufen zu lernen und der Läufer versucht, schwimmen zu lernen, ist doch auch sehr schön, dort die, die Athleten zu begleiten. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das muss man auch sagen. Auch die Inklusion hat Gänzen.
1: Ja, Tag zusammen. Heute haben wir für euch so etwas wie die Königin der Ausdauersportarten. Am Start eine Sportart, die sich ja, aus drei Disziplinen zusammensetzt und vor allem auch eine Sportart, die in Deutschland wahnsinnig beliebt ist. Ich äh, sage mal nur Hawaii. In Folge 28 von
2: unserem Alles-Para-Podcast sprechen wir über Triathlon bzw. Paratriathlon. Und wir, das sind wie immer Dorian den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann. Und natürlich haben wir uns in gewohnter Tradition auch Fachexpertise dazu geholt. Heute mal aber nicht von einem
1: aktiven Athleten oder einer aktiven Athletin, sondern wir haben einen Trainer zu Gast. Bei uns ist der deutsche Bundestrainer für Paratriathlon und was seinen Job neben den sportlichen Aspekten sehr spannend macht, er ist nicht beim Deutschen Behindertensportverband angestellt, sondern beim Triathlonverband, der Deutschen Triathlon-Union, so heißt sie, und das als erster Bundestrainer im Parasport überhaupt. Was das für den Sport und die Inklusion im Verband bedeutet, darüber wollen wir natürlich gleich auch noch sprechen. Hallo und herzlich willkommen erstmal Tom Kosmel.
0: Ja, Hallo, auch von mir in die Runde und äh, sonnige Grüße aus dem äh, Potsdam hier.
1: Tom, wir haben einen sehr schönen und äh, aktuellen Anlass, weshalb wir mit dir sprechen wollen. Die Triathlon-EM findet vom 27. bis 29. Mai im polnischen Olstin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, statt. Äh, auch gleichzeitig Saisonauftakt bei euch. Wir sprechen jetzt ein paar Tage vorher. Wie ist denn eigentlich so der Stand der Vorbereitung? Kannst du als Trainer ganz entspannt hinfahren, ist alles, alles startklar?
0: Ähm, grundsätzlich ist alles startklar. Ähm, die Athleten sagen mir immer wieder, Mensch, Trainer, du bist aber auch immer ganz schön entspannt hier bei den Wettkämpfen. Also ich ähm, habe, glaube ich, schon die, die Gabe, bei den Wettkämpfen einen entspannten Eindruck, zumindest nach außen ähm, auszustrahlen. Nach innen sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Ähm, unsere Sportart ist äh, sehr komplex äh, mit allen drei Sportarten und demzufolge ist auch die Vorbereitung komplex. Aber ähm, die Athleten sind äh, gut drauf, ähm, ist auch ein durchmischter Athletenpool dieses Mal. Ähm, also wirklich von ähm, altgedienenen und erfahrenen ähm, Athleten bis hin zu ganz neuen, die ihren ersten Triathlon dort äh, absolvieren. Also ich bin gespannt, die Athleten sind gespannt und sie sind aber auch froh, endlich in die Saison starten zu können.
2: Und gerade vor dem Hintergrund jetzt, dass es so durchmischt ist, was erwartest du? Oder was, was sind die, also die sportlichen Erwartungen oder auch vielleicht die persönlichen an bestimmte Personen im Team?
0: Ja, also vorneweg natürlich immer unser, ähm, ja, unser, unser Vorzeigeathlet Martin Schulz. Ähm, viele kennen ihn, ähm, der als amtierender ähm, Europameister ins Rennen geht und auch die letzten zehn Jahre ähm, schon gewonnen hat, äh, er sagt selber, es muss einiges passieren, dass der Titel nicht in seiner Hand bleibt. Demzufolge will er, will er wieder Gold haben. Er sagt selber, er will nicht ums Podest mitrennen, sondern er will um Gold mitrennen. Das merkt man auch schon wieder in den Vorbereitungen. Und von daher ist er, denke ich, der Top-Kandidat für eine Platzierung ganz, ganz vorne. Aber auch mit äh, Elke van Engelin, ähm, die letztes Jahr, die letzten zwei Jahre oder die letzten zwei Europameisterschaften, so muss man es, glaube ich, besser formulieren, weil 2020 sind sie ja ausgefallen. Und äh, sie hat aber 2019 und 2021 eine Medaille geholt bei den Europameisterschaften. Sie startet auch ähm, und sie will natürlich ums Podest mitkämpfen. Das sind so die, die sportlichen ähm, äh, Leistungsziele, die ich auch ausgegeben habe ans Team, aber halt auch, und das erfreut uns eigentlich umso mehr, die, ja, der Einstieg neuer Athleten in den internationalen Zirkus. Und da bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen.
2: Wie viele sind dabei?
0: Insgesamt sind es sechs Athleten. Wir sind eine kleine und feine Truppe. Wir haben leider natürlich auch Ausfälle zu verzeichnen, gerade im Bundeskaderbereich. Ähm, ein Nachwuchsathlet ist, hat sich vor vier Wochen noch verletzt, ähm, muss den Einstieg in die Saison verschieben. Deswegen ja, ist natürlich auch ein kleines oder ein bisschen ein weinendes Auge mit dabei, weil nicht alle ähm, dabei sind. Aber ähm, mit den sechs Athleten, die da sind, freuen wir uns und ähm, mit denen gehen wir hoffnungsvoll in die Rennen rein.
1: Vielleicht mal an dieser Stelle kurzer Einschub zur Erklärung. Paratriathlon ist seit 2016 paralympisch, also bei den Paralympics dabei. Die Disziplinen sind den meisten wahrscheinlich klar. Die Distanzen variieren ja dann doch immer mal wieder. 750 Meter Schwimmen sind es im Paratriathlon, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Da gibt es natürlich verschiedenste Startklassen, je nach Einschränkung. Du hast ihn jetzt schon angesprochen, Martin Schulz ist ja so der Triathlon-Superstar, zweimal Paralympics-Gold geholt 2016 und 2021 eben. Ist es wichtig, so jemanden im Team zu haben, so als, als Flaggschiff? Ich meine, gerade wenn du sagst, wir haben auch Leute dabei, die zum ersten Mal dabei sind, da kann man sich natürlich so ein bisschen in dem, ähm, in dem Schatten erstmal vielleicht rantasten, ranprobieren, weil die Aufmerksamkeit liegt nun mal erstmal auf ihm.
0: Ja, also sicherlich macht sich das immer gut, ähm, diese, solche Figuren zu haben, ähm, die, die die Sportart verkörpern, die, die die Sportart mit Leidenschaft machen ähm, und, und äh, so auch neue Athleten mit anziehen. Also das macht Martin seit, seit fast zehn Jahren und ähm, ich bin auch äh, sein Trainer ähm, im, im tagtäglichen Training. So dass ich das auch täglich merke, dass er äh, immer noch äh, voller Begeisterung ist, ähm, jeden Tag äh, die Einheiten absolviert äh, mit, mit Leidenschaft und, und auch große Ziele hat. Also, ich meine, äh, er hat selber auch 2021 in Tokio gesagt, er will in Paris um die Goldmedaille mitkämpfen. Und das merkt man auch jetzt schon wieder, obwohl es noch drei Jahre sind. Also, das ist. Schön, solche Athleten zu haben. Er sagt aber auch, und das hat er 2021 schon gesagt, er will nicht alleine nach Paris. Und da weiß er auch, dass es auch an ihm liegt, ähm, dort sich darum zu kümmern. Also er versucht, seine Erfahrungen weiterzugeben. Und die neuen Athleten, unter anderem zwei neue Athleten, die jetzt bei der EM starten, starten auch in seiner Startklasse. Also da merkt man schon auch die, die äh, Außendarstellung, die, die, Wirk äh, die Wirkung nach außen.
2: Wie Jetzt hast du gerade gesagt, du bist sein Trainer schon lange, aber du bist ja eben auch Trainer der anderen Athletinnen Athleten, die dabei sind, der anderen fünf. Wie machst du das denn eigentlich bei so einem Rennen? Also wie, wie verfolgst du das Rennen? Es ist ja nicht nur, dass dann eventuell mehrere gleichzeitig dabei sind, sondern auch noch an in drei verschiedenen äh, Disziplinen da ja quasi antreten und du, du schwimmst ja nicht nebenher, fährst nebenher Rad und läufst auch nochmal nebenher, äh, während die das machen, sondern wo, wo bist du oder wie nimmst du noch Einfluss?
0: Ja, also es ist so, beim Wettkampf von außen betrachtet, es immer aus wie so ein Kauderwelsch. Also ähm, wer ist denn, denn jetzt nun genau wo und äh, wann sind welche neuralgischen Punkte und da macht es am besten und so mache ich es. Ähm, ich stehe an einem Punkt, ähm, so dass ich eigentlich ähm, die Athleten immer zu, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt sehe und ähm, kann dort auch die, äh, das Renngeschehen den Athleten mit vermitteln. Und äh, in der Vorbereitung bauen wir auch jetzt bei der EM ähm, auf ein gut funktionierendes Betreuersystem. Also wir sind dort mit einer großen Mannschaft äh, mit dabei, weil wir halt dort auch, wie äh, schon eingangs mal erwähnt, äh, inklusiv auch international vertreten sind. Sprich also dort in Polen ist auch die Junioren-Europameisterschaft und auch die Elite-Europameisterschaft im olympischen Bereich. Und somit haben wir auch im Betreuerstab ähm, deutlich mehr ähm, Personal zur Verfügung, die natürlich auch bei allen Rennen dabei sind. Und so, dass wir in der Vorbereitung kümmern wir uns um alle. Da macht sich natürlich äh, sehr gut, dass Martin schon ziemlich selbstständig ist. Um den muss ich mich eigentlich gar nicht groß kümmern. Ich kümmere mich wirklich im Vorfeld über, äh, um diejenigen, für die es neu sind. Also die ganzen Wege vor Ort müssen mit den Sportlern abgegangen werden. Ähm, es gibt Regularien, die eingehalten werden müssen, Zeitfenster, die äh, eingehalten werden müssen. Und da bin ich doch dann eher bei den neueren Athleten, weil ich auch genau weiß, Martin ist der alte Hase, der ähm, eigentlich schon Bescheid weiß.
1: Du hast es gerade schon so kurz ein bisschen angerissen. Zwei Tage... Vor den Wettkämpfen dürft ihr die Strecke begehen, kennenlernen, auch schon mal ins Wasser springen natürlich. Was genau passiert da sozusagen im, im Sportler, im Trainer? Worauf achtet ihr? Was sind so die, die Dinge, weshalb das wichtig ist, das vorher einmal zu machen?
0: Ähm, wir, wir, wir Trainer sehen es immer noch mal ein bisschen anders, aber für die Sportler ist auf, als erstes erstmal so das Beschnuppern der Athleten, der, der anderen Athleten. Dort trifft man sich das erste Mal, jetzt auch gerade bei den ersten Wettkämpfen äh, nach einer langen Vorbereitungsphase. Äh, man, man, man sieht die Gegner, man, man sieht, wie die aussehen, man sieht, wie sie sich verhalten. Ähm, das ist schon mal das, das, das Erste, was ähm, nicht ganz unwichtig ist. Ähm, aber halt auch, wie sind die Bedingungen beim Schwimmen, ähm, haben manche vielleicht noch im Kopf, als wir die Spiele in, in Rio hatten, waren wahnsinnige Wellengänge, sprich also, wenn man im Wasser direkt drin ist, sieht man die Bojen gar nicht, man braucht also andere Orientierungspunkte. Und die sucht man sich bei der Streckenbesichtigung, zwei Tage, drei Tage vorher, und ähm, schaut, okay, wenn jetzt ein, ein ziemlich hoher Wellengang ist, dann schaue ich nach neuralgischen Punkten wie ähm, Häuser, wie äh, Baumkronen, ähm, aber auch, wie ist die Strömung, ähm, wie ist das Unterwasser, sind da Unterwasserströmungen, ähm, äh, die ich mit beachten muss, wie ist der Ausstieg, ähm, gerade auch für, für Rollstuhlfahrer, für Blinde, wo steht denn mein Fahrrad genau, damit ich nicht vorbeirennen kann? Ähm, aber halt auch, wie, wie sind die Bedingungen auf der Radstrecke? Ähm, wie kann ich die Kurven fahren? Also vieles zu besprechen. Ähm, äh, und dazu hat man dann die zwei Tage vorher Zeit, äh, um dann aber nochmal, und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, nochmal einen, einen Tag oder einen halben Tag vorher auch mal abzuschalten. Ähm, um mal nochmal runterzukommen, weil sonst ist so die die äh, Erregungsleistungskurve einfach in einem unges ungesunden Verhältnis, wenn man dann drei Tage vorher nur aufgeregt ist und zitternd äh, dadurch durch die Anlagen rennt.
2: Das heißt, deine Rolle ist ja da auch so ein bisschen eben diese technische Besprechung oder ne, das ja technisch-taktische Umsetzung, nenne ich jetzt mal. Bist du denn auch so ein bisschen... Vielleicht, wenn man so sagen will, körperliche Unterstützung. Du hast selbst keine Beeinträchtigung, aber Athletinnen, Athleten mit Sehbeeinträchtigungen haben ja irgendwie vielleicht Schwierigkeiten, dann, da sich zurechtzufinden. Bist du da auch dafür verantwortlich mit, oder was heißt verantwortlich? Unterstützt dabei?
0: Ja, ja. Also wir, ich würde uns oder auch mich äh, beim Wettkampf nicht mehr als Trainer in dem eigentlichen Sinne sehen, sondern wirklich Mädchen für alles. Also ähm, wer uns mal beobachtet, wenn wir zur Wettkampfstrecke gehen, äh, der, der denkt auch, Halleluja, was ist denn da los? Also mit den Ersatzlaufrädern, mit der Luftpumpe, mit noch einem Rucksack, dann teilweise ähm, mit noch einem Rennrollstuhl im Arm. Ähm, laufen wir dort vollgepackt äh, zur Wettkampfstrecke und ähm, unterstützen dort die Athleten bei allem, was sie uns vorher auch sagen, wo sie Unterstützung brauchen. Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Nesthäkchen oder wie so eine Glucke über dem Athleten ist und ihm keinen Freiraum lässt, ähm, sondern dass der Athlet schon im Vorfeld ganz klar kommuniziert, da und da braucht er Unterstützung. Bei den Blinden ist der Vorteil bei uns, dass es da noch einen Pilot oder eine Pilotin gibt, einen Guide, der natürlich dort mit... Äh, unterstützen mhm. agiert bei den Rollstuhlfahrern, die haben oft einen äh, persönlichen Helfer mit dabei, der also auch dort mit, äh, mithilft, aber trotzdem ähm, sind da auch so Dinge, die, die bei uns Trainern sind. Ähm, durch meine berufliche Vergangenheit habe ich natürlich auch eine gewisse ähm, Affinität zur, zu, zur Technik, ähm, sprich also alle Räder werden im Vorfeld nochmal, äh, gehen durch meine Hände, und äh, werden dort abgecheckt ähm, und ähm, so dass dann eigentlich zum Wettkampftag ähm, dort dann äh, die, das Material und die Technik. Ähm funktionstüchtig ist.
1: Das klingt wirklich nach Mädchen für alles und das äh, als Bundestrainer, das wird man so jetzt wahrscheinlich <lacht> erstmal überhaupt nicht erwarten. Du bist seit äh, 2019 hauptamtlich angestellt als Bundestrainer, also absolut Fulltime, ähm, 24-7 vermutlich auch, das klingt nicht nach einem äh, 9-to-5-Job. Ähm, zu deinem Job gehört natürlich auch, ja, neben dem Training, aber Trainingspläne schreiben, Trainingspläne, äh, Trainingslager planen, Orga für die Trainingslager, Konzepte für den Nachwuchs und so weiter und so fort. Ist das so diese Abwechslung, die du brauchst, die du haben möchtest oder würde es dich vielleicht genauso sehr reizen, 100% Fokus nur auf das rein Sportliche zu nehmen und an einem Athleten, an den Athleten selbst zu feilen?
0: Nee, eigentlich ist es jetzt wirklich diese Tätigkeit genau die, die ich mir vorgestellt habe, die ich jetzt mache. Ich habe jahrelang am Stützpunkt hier in Potsdam Nachwuchsathleten betreut, direkt ähm, wo es halt auch darauf ankommt, jetzt nicht nur die Trainingspläne zu schreiben, sondern auch äh, mit den Lehrern zu sprechen, mit dem Erzieher zu sprechen im Internat. Das habe ich jetzt nicht mehr, sondern ich bin da wirklich ähm, in einem anderen Bereich äh, tätig und ähm, die, die Abwechslung macht und das äh, ist doch immer wieder auch das Spannende. Ich bin zum einen nicht direkt raus aus der Praxis, also ich bin jetzt wirklich nicht nur jemand, der ähm, am, am Rechner sitzt und ähm, dort dann halt seine Zeit verbringt und dann ab und zu da vor die Tür aufschließen und äh, rausgehen, sondern ich kann wirklich mit gestalten und äh, entfalten ähm, und äh, das ist eigentlich das Schöne meiner Tätigkeit und man muss auch noch dazu sagen, ähm, es reden mir auch nicht ganz so viele rein, weil in diesem Bereich, wo gerade ich auch jetzt tätig bin, ähm, sind wir auch immer noch äh, auf dem Weg der Erfindung. Also ich meine, ihr habt es ja auch schön gesagt, seit 2019 angestellt, äh, inklusiv in dem Fachverband. Ähm, da gibt es im Parabereich ähm, gibt's genau vier Sportarten, mit denen das ähm, jetzt mal exemplarisch durchgeführt wird und ähm, ja, irgendwann gibt es dann auch mal einen Cut und dann wird äh, Abrechnung gemacht und wird gesagt, aber wie geht's weiter, aber noch ähm, bin ich da gut, guter Dinge, ähm, dass wir da auf einem guten Weg auch sind, ähm, ja, aber auch die Inklusion voranzutreiben.
2: Wie oft siehst du denn dann eigentlich die Nationalmannschaft, also weil diese Trainingspläne schreiben oder Trainingslager organisieren, da müssen sie ja nicht dabei sein, äh, und jetzt mal von den Wettkämpfen abgesehen, wo man sich natürlich sieht, aber wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit den Athletinnen und Athleten selbst? Oder wie Dorian eben meinte, um an ihnen etwas zu feilen.
0: Genau, dazu ähm, setze ich mich ab und zu in den Zug und äh, reise zu den Athleten ähm, und schaue mir auch das Umfeld an, weil ich denke, dass das auch eine Komponente ist und nicht, also auch eine erhebliche Komponente ist, die Einfluss aufs Training hat. Also wie ist das berufliche Umfeld, wie ist das familiäre Umfeld ähm, und die Wohnsituation, wie sind die, die, die Wege zum Training, wie ist aber auch die, ähm, die, 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 die Situation, die, die Trainingssituation bei jedem Einzelnen äh, zu Hause, das schaue ich mir an. Ähm, meistens so am Anfang des Jahres nutze die Zeit auch, ein Jahresauswertungsgespräch durchzuführen und auch eine Planung mit äh, den Athleten zu besprechen. Und dann ja, äh, heißt es ja immer so schön, die Sommersportler werden im Winter gemacht ähm, und dann sieht man sich sukzessiv über den Winter äh, in den Trainingslagern. Zwei bis drei Trainingslager, a ah, zwei bis drei Wochen, auch je nachdem, wie die Athleten können und dann werden in den Trainingslagern werden bestimmte Schwerpunkte äh, angesetzt. Und äh, das, die größte, das größte Problem, auch gerade jetzt so nach den letzten zwei Jahren, ist einfach bei uns das Schwimm gewesen. Ähm, viele Athleten hatten nicht den Zugang zu den Sportstätten, zu den Schwimmstätten, ähm, wie manch andere Athleten. Also auch da wieder den Martin Schulz genannt, der hatte ähm, kompletten Zugang. Zu den, äh, zu, zur Schwimmhalle, aber es gibt auch andere Athleten, die im Bundeskader sind oder waren, die nicht den Zugang hatten und das denke ich, ähm, da liegt so der Hauptaugenmerk äh, auf dem Schwimmen ähm, und da nutzen wir ähm, sowohl hier in Deutschland, aber auch in, in unmittelbaren europäischen Umland ähm, die Trainingsmöglichkeiten, um uns dort ähm, ja, auf die Saison vorzubereiten, zu schwimmen
2: wo ich nochmal nachfragen wollte, war, weil du gesagt hast, du machst quasi Hausbesuche, wenn man, wenn man das so nennen kann, wie so ein Arzt. Äh, wollen die das überhaupt, die Athletinnen und Athleten?
0: Ja, ja, ja. also das wird auch vorher abgesprochen. Da, da, das findet immer eins zu eins äh, in Absprache mit den Athleten statt. Also wenn sie es nicht wollen, gab es bei mir noch nicht. Die meisten sind nämlich froh, wenn ich mal vorbeikomme. Ähm, dann, äh, dann, dann, dann machen wir das auch per, per Telefon oder manchmal geht es einfach auch zeitlich nicht dann finden wir per Telefon eine Möglichkeit, beziehungsweise sehen wir uns dann auch ja in den ersten Trainingslehrgängen. Also gewisse Absprachen mit Behörden oder Institutionen vor Ort macht sich manchmal durch meine Person besser. Also ob es der Olympiastützpunkt ist oder ob es vielleicht doch die ein oder andere Behörde ist, wenn... so blöde, wie es klingt, wenn dann der Bundestrainer kommt, klingt es dann nochmal anders, als wenn nur der Vereinstrainer kommt und mit demjenigen spricht, ob denn der Athlet XY vielleicht zwei Wochen länger äh, im Jahr freigestellt werden kann. Also ähm, die freuen sich und ähm, also ich werde auch immer sehr gut äh, verköstigt. <lacht> ja, das ist das
1: Wichtigste, das Essen muss, gut, muss stimmen auf den Dienstreisen. <lacht> auf jeden Fall. Um Essen geht es tatsächlich auch jetzt gleich. Bevor wir über die Faszination Triathlon und die Inklusion im Verband, die ja schon so ein bisschen angeklungen ist, sprechen wollen, haben wir ein kleines Spielchen vorbereitet. Und da gibt es einen Mini-Ausflug zum Essen. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Da stellen wir dir entweder oder Fragen. Wir stellen dich vor die Wahl von... Ein, zwei, drei begriffen und du musst dich für einen entscheiden, einfach äh, frei raus, ganz schnell und äh, dann sind wir gespannt. Bist du bereit?
0: Bei mir dauert manchmal die Leitung ein bisschen länger, aber ich versuche es <lacht> schnell zu reagieren. <lacht> das
1: ist die Ausrede,
2: äh, ich habe schon, viel, hab schon viele versucht, äh, ja. <lacht> trotzdem, du wirst es schaffen. Äh, wir fangen mal direkt an, äh, passend zum Thema, schwimmen, Radfahren oder Laufen? Äh, schwimmen. Wind oder Schatten? Wind. Baum oder Windschatten? Windschatten. Jetzt der Essensausflug. Äh, Popcorn süß oder salzig? Salzig. Warst du eher Klassensprecher oder eher Klassenclown?
0: <lacht> Klassenclown.
2: <lacht> <lacht> E-Bike oder E-Auto? E-Bike. Schleifer oder Kumpeltyp? Also, das kannst du natürlich privat oder als Trainer beantworten. Wir nehmen es jetzt mal als Trainer. <lacht>
0: äh, Kumpel.
2: Typ. Und Walkman oder MP3? Walkman. <lacht> Alte Schule. <lacht> Alte Schule, ja. ja. Äh, dann dazu ganz kurz, was läuft da auf deinem Walkman, wenn du ihn äh, mal zum Sport oder wohin auch immer benutzt?
0: Oh, da geht es wirklich vom klassischen Kamina Murana von Karl Orff, was ich äh, äh, ja, gerne höre. Bis hin ähm, und dort äh, hatte ich einen, einen, ein leichtes, weinendes Auge, ähm, weil gestern Abend haben sie gespielt, Rammstein war in Leipzig mm. und ähm, auch dort äh, gehe ich gerne mal hin. Also sehr breit gefächert.
2: Da habe ich äh, Ausschnitte gesehen von einem Konzert von denen, wo die irgendwie so Feuerwerkskörper, glaube ich, sogar von der Bühne geschossen haben, dass komplett so. alles eskaliert ist. Also da ist, glaube ich, oh. auf jeden Fall Bühnenshow ist da, glaube ich, immer sehr gut.
0: Ja, also einmal durfte ich schon dabei sein und äh, die Pyro-Show, die sie machen, die ist doch äh, sehr, da wird einem sehr warm ums Herz. <lacht>
1: <lacht> wir wollen aber natürlich auch nochmal auf deine Antwort äh, zum Schleifer oder Kumpeltypen eingehen. Also ich meine, wir, wir äh, kennen das ja alle, wenn man einen Trainer hat, manchmal ist der Schleifer gar nicht unbedingt so schlimm. Der ist zwar irgendwie vordergründig nicht so beliebt, weil er einen so ein bisschen leiden lässt. Aber im Nachgang merkt man immer, was man an ihm hatte, so ein bisschen. Ne? Warum bist du eher der Kumpeltyp?
0: Oh ja, manchmal wird mir auch nachgesagt, dass ich ähm, mehr so derjenige sein sollte, der auch mal ein bisschen in die Wunde reindrückt. Ich glaube, das mache ich über eine andere Art und Weise, weil ich sage mir, die Leute, die zu mir kommen, müssten, sollten eigentlich wissen, wo sie hinwollen. Und meine Aufgabe ist, sie zu unterstützen, diesen Weg zu schaffen. Heißt also, die, die intrinsische Motivation, die muss von ihnen selber kommen und muss nicht von mir, von, von außen hervorgegeben werden. Und, und ich habe, denke ich, auch jetzt zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, auch viel wirklich mit, mit Erwachsenen zu tun, ähm, die teilweise älter sind als ich, äh, die ob mit ein oder mit zwei Füßen im Leben stehen und schon mehr Erfahrung haben, den muss ich nichts mehr neu erzählen. Und deswegen ist es dort auch wichtig, diese Balance zu finden zwischen den eigenen Ansprüchen, die sie haben, mit den realistischen, dass, ich, dass wir uns dort irgendwo auch wiederfinden. Und deswegen ist da mein Ansatz eher so der, der, der kumpelhafte Typ, der natürlich aber auch mal, wenn es drauf ankommt, ähm, auch mal ganz klar die Richtung vorgibt. Also das ist jetzt nicht so mit äh, wir suchen uns hier was aus und äh, wünscht dir was, sondern ähm, ich versuche es schon einfach auf meinen Weg mitzunehmen und oft klappt
2: Was wäre dein trainer Trainertipp, äh, wenn man beim Triathlon jetzt oder wenn jemand da bei diesen Disziplinen hat man ja immer welche, die einem eher liegen oder eher nicht liegen, äh, sollte man dann die, die man hasst Trainieren oder sollte man die Stärke noch weiter ausbauen? Klar, am besten ist natürlich mal beides, aber was wäre jetzt deine schnelle Trainerantwort quasi? Naja,
0: das Schlimmste wäre die, die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Also wir, wir müssen an den Schwächen arbeiten, nur wenn wir an den Schwächen arbeiten, äh, werden wir auch stärker. Ähm, nur äh, für die meisten ist das natürlich auch der schwierigere Weg an den Strichen <lacht> zu arbeiten. Aber auch nur der... Kennt Weg. man ja auch aus dem,
2: aus dem Haushalt oder sonst woher. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, also deswegen ähm, gibt es jetzt auch schon ein, zwei Athleten, ähm, die äh, am Anfang der Vorbereitungssaison gesagt haben, boah, ich habe darauf gar keine Lust, zum Beispiel schwimmen, äh, schwimmen zu gehen und ich komme noch gar nicht vorwärts und habe ja gerade erst das er, erlernt. Aber jetzt so am Anfang der Wettkampfsaison sagen sie, Sporttrainer äh, war echt gut, dass du da auch sehr nachhaltig und äh, äh, nachgebohrt hast, äh, weil, ja, ich habe sogar halt Spaß beim Schwimmen. Ich
1: glaube, du musst auch mal bei mir in Köln vorbeikommen. Ich möchte auch mal Spaß ja, beim Schwimmen so. haben. <lacht> ja, das Schwimmen ist natürlich auch bei, da geht es bei mir auch durch, ja. Ja, ja. Wir haben es eben schon mal erwähnt, dass seit 2019 hauptamtlich, du warst aber auch davor ja schon Trainer, Stützpunkttrainer. Und auch Bundestrainer, aber eben da nicht äh, in, in Vollzeit in dem Sinne. Wir wollen mal so ein bisschen auf deine persönliche Vita eingehen. Wie bist du denn eigentlich zum Triathlon gekommen? Also die meisten kommen ja, glaube ich, über eine der Disziplinen dann dazu, auch die anderen auszuprobieren und das Ganze dann im Verbund äh, als Wettkampf zu machen. Wie war es bei dir? Du kommst wahrscheinlich aus dem Schwimmen, weil da hast du eben... Äh, sehr schnell schwimmen gebrüllt.
0: Ja, ja. Also ich äh, bin ja ähm, im Osten groß geworden und auch ähm, früher ähm, Schwimmer gewesen und ähm, dann schon Anfang der 90er Jahre. Also ich mache seit 93 mache ich Triathlon. Ähm, bin ich im Prinzip äh, dabei, alle drei Sportarten auszuprobieren. War zwischenzeitlich auch mal kurze Zeit in den Beisportarten unterwegs. Ähm, Im Handball, im Fußball und auch im Volleyball. Ähm, auch dort ist eine gewisse Affinität da. Aber ähm, ja, ich bin jetzt doch beim Triathlon ähm, hängen geblieben. Das äh, ist dann doch wahrscheinlich die Faszination aller drei Sportarten. Äh, und ähm, habe bis Anfang der 2000er Jahre selber den Sport betrieben. Äh, wobei man auch dazu mal sagen muss, ich war mal so der klassische Trainingsweltmeister. Ähm, also im Training lief es immer wie, ja, wie, wie Bienchen. Und dann im Wettkampf hat es auf einmal nicht funktioniert. Ähm, und dann kam dann so eigentlich schleichend ähm, der Umstieg äh, zum, zum Trainer. Und seit den Anfang der 2000er mache ich äh, den Trainerjob. Natürlich am Anfang ähm, ja, sehr viel ehrenamtlich auf Honorarbasis. Und dann äh, kam dann auch die ein oder andere Stelle auf die ich mich beworben habe und da wurde ich dann auch angenommen.
2: Also ist es, ist es das, was dich fasziniert, die Kombination der drei Sportarten? Ja. Oder was macht für dich dieses, diese Liebe zum Triathlon aus?
0: Ja, also es ist wirklich die, die, die Vielfältigkeit, die die Sportart mitbringt und das merkt mir auch immer wieder, wenn wir in Trainingslagern unterwegs sind, gerade an unbekannten Orten, sind es glaube ich die Triathleten, die sehr viel von, der, von dem Ort, von der Umgebung sehen und, und das ist so faszinierend. Wir kommen mit Land und Leute ähm, in, in den Austausch. Also ob es beim Radfahren mal das Nachfragen nach der Route ist oder das, die helfende Hand in einem Dorf, weil irgendwas gerade am Fahrrad ist, ähm, ist es doch sehr, sehr schön. Oder wenn man sich dann doch auch mal verfährt. Ähm, aber halt auch mal auf der Bahn in, in, in einem Leichtathletikstadion dort seine schnellen Läufe zu machen. Es ist einfach die Abwechslung, die dort, ja, die sehr schön sind. Und, und auch zu sehen, wie man halt auch gerade an den Schwächen arbeitet. Also wie der Schwimmer versucht, laufen zu lernen und der Läufer versucht, schwimmen zu lernen. Ist doch auch sehr, 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 sehr schön, dort die, die Athleten zu
1: begleiten. Was würdest du dann sagen, wer hat äh, es am leichtesten sozusagen, hat es der Schwimmer am leichtesten, die anderen Sachen zu erlernen, weil das so die, in Anführungsstrichen, unnatürlichste Bewegungs-, Fortbewegungsform ist, die man eben so im Alltag halt einfach nicht hat? Ähm,
0: viele denken immer, okay, man muss ähm, relativ frühzeitig schon das Schwimmen erlernen, um dann auch erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist ein gewisses Gefühl mitzubringen. Also man sieht auch sofort bei einem Athleten, wenn der ins Wasser springt, hat er das Gefühl oder hat er das nicht Gefühl? Äh, hat er das Gefühl nicht? Und ähm, wenn er das Gefühl nicht hat, ähm, sind dann auch seine, ähm, sein, seine Leistung irgendwann limitierend. Aber anders, man sieht halt auch bei den Schwimmern, die zum Laufen ähm, wechseln oder das Laufen äh, erlernen, auch dort ist es wichtig, ähm, dieses Laufgefühl ähm, zu bekommen, also wie so ein Elefant im Porzellanladen ähm, bringt einen auch nicht weiter nach vorne und, und das, das, das sieht man doch relativ schnell von außen wer dieses Gefühl mitbringt ähm, und der, der lernt auch die, die Sportart bis zu einem bestimmten Punkt noch ganz gut also es ist natürlich jetzt auch Falsch zu sagen, äh, wer mit 30 beim Schwimmen einsteigt, der wird noch ein neuer Weltmeister im Schwimmen. Also das ist natürlich schon, dort, dort sind auch Grenzen. Aber die machen sich, glaube ich, bei uns im Paratriathlon nicht so bemerkbar, wie vielleicht äh, in der Spezialdisziplin schwimmen. Wir haben eben
2: schon kurz über deine Aufgaben auch als Trainer gesprochen, die neben dem Training natürlich auch so ein bisschen in der ja, Konzeption, Strategie äh, und so weiter liegen, die Aufgaben. Du warst irgendwie im Amt ab 2019 und dann kommt März 2020, Pandemie. Wie war das für dich aus Trainersicht? Weil man da ja dann doch viele Pläne, die man hatte, vielleicht erstmal zurückstecken musste. Athletinnen, Athleten können weiter Sport machen, zwar auch nur eingeschränkt ging das, aber können an dem, was ihre Aufgabe ist, ja quasi einigermaßen weiterarbeiten, wenn auch vielleicht mit Hindernissen. Wie war das da für dich, dass man viele Sachen nicht umsetzen konnte, viele Reisen nicht machen konnte? Hat das, hat das deine Pläne sehr zurückgeworfen?
0: Ja, man hatte natürlich einen Plan, ähm, gerade was jetzt speziell die Vorbereitung auf die Spiele anbelangte. Ähm, da hatte ich ja auf jeden Fall zwei Athleten, die sich da direkt da vorbereitet haben. Ähm, neben dem Martin Schulz äh, war damals auch die Christiane Reppe mit im Boot, ähm, die ja ähm, vom Schwimmen übers äh, Handbiken, also übers das Paracycling, ähm, dann doch zu mir gekommen ist. Ähm, 2019 auch schon gute Erfolge gefeiert hat. Und ähm, ja, dann mit dem ähm, März, Anfang März, dann ähm, den, dem Lockdown und relativ schnell auch danach der, der Bekanntgabe, dass die Spiele 2020 nicht stattfinden, sondern verschoben werden, ähm, stellt es uns doch auch erstmal vor die Herausforderung, wie nutzen wir die Zeit und äh, wie gehen wir damit um. Ich glaube, da war auch wieder der Vorteil in unserer Sportart, wir konnten auf andere Disziplinen ähm, switchen. Also wir konnten Rolle fahren ähm, äh, zu Hause. Wir konnten aber auch laufen gehen ähm, und das äh, haben wir dann doch relativ schnell auch hinbekommen. Also gerade in dem Fall äh, Martin Schulz hat gesagt, super, dass wir jetzt die Zeit haben. Wir denken gar nicht lange darüber nach, dass wir noch ein Jahr länger haben, sondern wir arbeiten jetzt an der Schwächen oder an den Schwächen ähm, und, und äh, konzentrieren uns darauf. Und ähm, Trainer, ich brauche den Plan für die Woche. Wo ist der? Es geht los. So, Und das ähm, war auch sehr schön ähm, zu sehen, dass dort nicht die Flint ins Korn geworfen wurde, sondern ähm, es wurden einfach Ziele anders formuliert, Ziele neu formuliert dann waren eigentlich auch viele ähm, da auch gewillt, das zu machen. Und ähm, die meisten sind auch gut durchgekommen. Ein Teil
1: deines Plans oder das, äh, ja, was du umsetzen wolltest, ist ja auch die bessere Vernetzung zwischen den Landesverbänden und äh, dann natürlich auch auf nationaler Ebene. Ähm, ein Teil, um es mal ganz exemplarisch äh, runterzubrechen, ist zum Beispiel, dass die nationalen Meisterschaften im Paratriathlon zusammengelegt wurden, zusammen mit den Österreichern und den Schweizern. Für die nächsten äh, drei Jahre sind es ähm, also ein großes Event und man äh, findet gemeinsam den jeweiligen nationalen Meister. Ziel davon ist ja sicherlich einfach den Paratriathlon bekannter zu machen, größer zu machen. Ähm, was hat jeder Einzelne davon?
0: Also, ja, der, der ursprüngliche Ansatz meinerseits war gewesen, ähm, natürlich in erster Linie der, 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 das sportliche Wetteifern, das sportliche, die sportliche Auseinandersetzung mit anderen Athleten, ähm, wir sind immer noch eine kleine Sportart. Das heißt also auch bei nationalen, ähm, nationalen Spielen, nationalen Wettkämpfen kann es sein, dass auch in manchen Startklassen die Konkurrenz überschaubar ist und das wollte ich einfach erweitern und auch sage ich mal im deutschsprachigen Raum bleiben. Wir wollten es jetzt nicht zu groß machen, weil dann sind wir nämlich auf einmal ganz schnell wieder bei einer eventuellen Europameisterschaft. Von daher ist auch das die Länder, die dann ja die da mitmachen wollten, sollten überschaubar und aber auch andererseits natürlich der Erfahrungsaustausch. Also auch in den anderen Ländern. Ähm, gibt es erfahrene internationale Athleten vielleicht nicht nur den Martin Schulz sondern auch andere Startklassen ähm, die da auch äh, die, die auch dort vertreten sind und die geben auch gerne ihre Erfahrung weiter und ähm, das sind so die, 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 die Gründe warum wir gesagt haben wir tun uns zusammen ähm, und äh, gehen dieses Projekt an und wir sind eigentlich optimistisch dass da was Positives hängen bleibt
2: in der Anmoderation haben wir das auch kurz Anklingen lassen, dass ja der Paratriathlon in der Deutschen Triathlon Union eingegliedert ist. Ist damit der Triathlon irgendwie auch so ein bisschen eine der Vorreiter-Sportarten, was, was Inklusion angeht, weil dann eben quasi zusammen gedacht wird und zusammen umgesetzt wird? Würdest du das unterschreiben?
0: Ob wir jetzt die Vorreiter sind, ähm Mag ich gar nicht ähm, so direkt sagen, wobei andersrum denke ich schon, dass wir da einen entscheidenden Anteil dazu beigetragen haben. Auch gerade als damals die ähm, Stellen geschaffen wurden, ähm, waren ja lange im Voraus schon Gespräche dafür äh, notwendig und und und. Und da kam es auch zu dem einen oder anderen taktischen Zug äh, auf, auf Funktionärsebene, ähm, die dazu führten, dass gesagt wurde, okay, wir müssen vielleicht auch mal, wenn wir Richtung Inklusion denken, noch mal ein bisschen weiterdenken und ähm, lass uns mit kleinen Sportarten anfangen, wo die, ähm, äh, wo die Inklusion schon in den Fachverbänden ähm, nicht nur geschrieben wird, weil ich glaube, das steht fast überall drin, ne, sondern die wird auch bei uns gelebt. Wir haben seit den 90er Jahren ein Paratriathlon beauftragten, ohne dass irgendwo was stand im Verband, dann wurden auch schon seit Ewigkeiten, ich glaube seit ich glaube seit 2007 oder 2008, finden auch gemeinsame Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene statt und das sind einfach dann so Punkte gewesen, wo gesagt wurde, okay, wir wir versuchen es dann einfach noch weiter zu gehen, diesen, diesen Schritt. Und ja, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das muss man auch sagen. Auch die Inklusion hat Grenzen, auch was gerade die Zugehörigkeit anbelangt. Aber ja, es ist auch immerhin schön, da noch mitzugestalten. Und da sind alle vier Sportarten, die jetzt gerade im Parabereich inklusiv, äh, inklusiv betreut werden, äh, sind dran, diesen Weg einfach äh, mitzugestalten. Und da sind wir einer davon.
1: Welche sind die anderen? Ähm,
0: Pararudern, Parakanu und Parabedminton.
1: Um da direkt anzuknüpfen, weil ich glaube, dass du da vielleicht so ein bisschen drauf angespielt hast, was sagt denn der Deutsche Behindertensportverband dazu? Ich meine, der würde ja, wenn man es jetzt mal ganz konsequent weiterdenkt, irgendwann so ein bisschen seine Daseinsberechtigung verlieren. Wenn jetzt, sagen wir mal, die Leichtathleten zum Deutschen Leichtathletikverband gehen, dann würde ja ein riesen, äh, auch Mitgliederanteil, äh, natürlich durch die Lappen gehen.
0: Ja, also ich glaube, das war eine Befürchtung des Deutschen Behindertenverbandes. Ähm, aber ähm, zum einen gibt es Sportarten, die, die haben gar kein Pendant im olympischen Bereich, also ähm, Boccia, Rollstuhl, Basketball. Ähm, äh, und zum anderen gibt es aber auch ganz klare Präferenzen, die im deutschen Behinderten- oder die überhaupt äh, in den Behindertenstrukturen liegen, wie zum Beispiel das Thema Klassifizierung. Also da ist es auch wirklich weiterhin so, dass dort auch bei mir im Verband äh, die Mitarbeiter die Hände hochheben und sagen, oh, kommt mir bitte nicht damit, weil einfach dieses, dieser Bereich so vielfältig und so wirklich komplett für sich ist, dass man da jetzt nicht sagen kann, okay, das sourcen wir mal out äh, oder schicken, gehen wir mal in die Verbände zurück, äh, was halt auch. So, glaube ich, ein Bedenken war, das Deutsche Behinderungsverband ist okay, die Para-Athleten gehen vielleicht im olympischen Bereich unter. Das ist zum einen ganz klar geregelt über die sogenannten Bescheide, die es halt vom Bundesministerium des Inneren gibt. Also man kann jetzt nicht einfach mit dem Geld machen, was man will, sondern ist ganz klar zugeordnet. Und zum anderen merkt man aber auch im olympischen Bereich, ey, cool, dass die para -Athleten mit dabei sind. Weil die geben uns so viel, ähm, das, das würden wir sonst gar nicht erleben. Und ähm, das sind so die, die Rückmeldungen eigentlich auch von uns, ähm, auch an den Deutschen Behindertenverband. Es gibt natürlich auch ähm, aktuell noch, noch Punkte, die einfach geklärt werden müssen. Ähm, aber es wäre auch, auch <lacht> ähm, ja, komisch, wenn es nichts geben würde, äh, woran man nicht arbeiten müsste.
2: Jetzt brauchen wir zum Abschluss nochmal einen Tipp von dir, beziehungsweise Dorian braucht eigentlich einen Tipp. Äh, der will nämlich einen Triathlon machen, ich würde mich da eher raushalten. Äh, und äh, wir haben ja eben schon gehört, dass das Schwimmen eine Schwierigkeit ist, aber was würdest du äh, als deine Top-3-Tipps für Anfänger, ob Para oder nicht Para, äh, quasi ist ja dann erstmal eigentlich wurscht, geben? So drei, drei kleine schnelle
1: Tipps, wenn man mit dem Triathlon loslegen will. Und, und um die Erwartung ein bisschen zurückzuschrauben, äh, ich habe noch, hab noch keine Anmeldung, es ist noch alles äh, in, in weiter Ferne, die Planung. Du musst
2: noch nicht den Hausbesuch nach Köln machen, um dir mal die Gegebenheiten ja. von Dorian vor Ort anzugucken.
0: Ja, aber vielleicht kommt es ja dann irgendwann. Die drei Dinge, die ich mit auf dem Weg immer gebe, ist, mach wirklich nur das, wozu du auch Lust hast und nicht, weil es vielleicht gerade in den Medien gehypt wird, ähm, so, nach dem Motto: oh, Triathlon ist gesund, mach es, sondern es sollte einem auch wirklich Spaß machen. Ähm, dann ist auch immer ganz wichtig: wir sind zwar eine materialintensive Sportart, aber lass dich nicht von dem Materialhype ähm, anstecken. Du brauchst ein Fahrrad, was vorne und hinten äh, hoffentlich zwei prall Reifen hat. Ähm, dann brauchst du einen halbwegs guten Laufschuh ähm, und dann eine Schwimmbrille und dann kannst du erstmal starten. Naja, und das, das Dritte ist, ähm, es sollten realistische Ziele sein. Also man hört auch äh, von angehenden oder Neulingen, naja, ich will in acht Wochen einen Ironman mitmachen. Frodeno macht ja einen. Ähm, oder der Patrick Lange oder wie sie alle heißen. Da mache ich auch mal einen. Ähm, ja, äh, da sollte man auch ähm, also wirklich auch die, die Finger von lassen. Sondern es gibt super viele Distanzen auch in den unteren Bereichen. Und die kann man erstmal absolvieren und die kann man auch erstmal schnell absolvieren, bevor man sich über die längeren Strecken ähm, Gedanken macht. Also Spaß haben, ähm, nicht den Material Wahnsinn mitmachen und auch realistische Ziele setzen, sind so meine drei Dinge, die ich gerne mitgeben würde.
1: Weise Worte vom Paratriathlon-Bundestrainer Tom Kosmil. Vielen Dank, dass du hier bei uns bei Alles Para dabei warst.
0: Ja. War auch mal schön, mit euch zu reden und euch einen kleinen Einblick zu geben in unsere kleine, aber bescheidene Sportart.
2: Du hast gleich noch die Chance, die letzten Worte dieses Podcasts zu wählen und quasi, ob du dich an unsere Community wendest, kannst du dir noch überlegen, was du gerne sagen möchtest. Wir sagen vorher aber nochmal schnell Tschüss. Dorian Aust und Philipp Wegmann sind erstmal raus und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Genau, danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, äh, wie üblich, über Feedback äh, via E-Mail an allesparapodcast.gmail.com oder über die diversen Social-Media-Plattformen. Und äh, ja, lasst auch mal hier und da ein Abo bei Spotify oder so da. Überall, bitte. <lacht> und damit sind wir dann bei dir, Tom. Du hast die letzten Worte, die kommen heute aus dem schönen und sonnigen Potsdam.
0: Ja, dann äh, gebe ich doch mal die schönen, sonnigen Worte weiter. Ähm, es war auch für mich schön, dabei gewesen zu sein ähm, und eigentlich ähm, stehen lassen möchte ich äh, die drei ähm, Mitbringsel, die ich auch zum Schluss jetzt Doria mitgegeben habe. Also wenn ihr Lust habt auf Triathlon, denkt daran, was ich zum Schluss gesagt habe. Es soll Spaß machen. Es sollten Ziele sein, die ihr erreichen könnt. Und lasst euch nicht von dem Materialwahnsinn erschlagen. Und vielleicht sieht man sich bei den Wettkämpfen in Deutschland oder bei einem Hausbesuch. Ich würde mich freuen. <lacht> Tschüss.